0: Single Trails und Single Malt. euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper.
1: Herzlich willkommen zu Folge 47 bei Single Trails und Single Malt. Und der Tobi hat gerade gesagt, ich habe euch noch kein frohes neues Jahr gewünscht. Deswegen wünsche ich euch auch von mir noch mal ein frohes neues Jahr in der zweiten Folge dieses Jahres 2020 bei Single Trails und Single Malt. Heute geht es um Love and Hate ähm, Klischees von Radfahrern über zwischen Disziplinen wie Rennradfahren, Mountainbikefahren, Endurofahren, Cross-Country-Fahren und anderen Sportarten.
0: Hallo Tobi! <lacht> <lacht> Hallo Jesper!
1: <lacht> das war doch mal ein Intro.
0: Das war ein Wahnsinns-Intro. Ähm, ja.
1: Kurze, kurze Anfang eine lustige Geschichte. Tobi hat gerade erzählt, dass er ähm, zu viel Alkohol getrunken hat in 2020, bis dato dementsprechend ähm, weiterhin sauber bleiben wird, also nüchtern, währenddessen ich ein schönes Augustina breu aus München ein helles vor mir stehen habe und jetzt genüsslich während dieses Podcastes schlürfen werde.
0: Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit. Ähm. Ich versuche zumindest mal am 12. Tag des Jahres mal, mal nicht besoffen ins Bett zu gehen. Deshalb bin ich bis jetzt auf Kaffee. Aber ähm, ja, tatsächlich hat mein Jahr so ein bisschen irgendwie, irgendwie hat mir der Wein sehr gut geschmeckt bis jetzt.
1: Hat er versoffen angefangen das Jahr. Ist ja auch mal gut.
0: Genau, hat sehr versoffen, ange, feuchtfröhlich angefangen. Genau. Von daher, alles gut. Jasper, wie bist du ins neue Jahr gekommen?
1: Haben wir das nicht in der letzten Folge schon erzählt?
0: Das können wir gar nicht in der letzten Folge schon erzählt haben, weil die letzte Folge, die wir beide gemeinsam hatten, vor dem neuen Jahr war. Deshalb hast du das stimmt, übrigens das war die,
1: die, das war die letzte, das war ein Tag vor Silvester, richtig. Ich erinnere richtig. mich. Da habe ich nur erzählt, wie wir reinkommen. Äh, ich bin gut ins neue Jahr gekommen, in Finale Ligure. Da waren sehr, sehr viele Radfahrer aus Deutschland, bekannte Gesichter. Also irgendwie war Finale irgendwie der Silvester-Zufluchtsort für äh, alle deutschen Mountainbiker gefühlt. War auf jeden Fall krass viel los ne?
0: Und Wetter war gut und ihr seid schön Rad gefahren?
1: Tatsächlich. Ähm, ja, Silvester war richtig gut. Eigentlich war die ganze Woche gut. Es war eine der wenigen guten Wochen, die ich mal im Finale hatte. Weil bis dato hatte ich eigentlich immer Pech mit dem Wetter im Finale. Und Hallo, geil. als wir
0: letztes Jahr zusammen da waren, war das Wetter äh, brillant.
1: Ja, das war natürlich auch das einer meiner cool. schönsten Momente im Finale mit dir da unten. Das muss ich nochmal hinzufügen. Äh, ich war mit Nina Hoffmann, der äh, deutschen Downhill-Hoffnung, im weiblichen Sektor unterwegs. Und ihrem Trainer, dem Sven, und einigen anderen Kollegen noch, auch aus Dunkel, äh, Entschuldigung, Ostdeutschland. <lacht> Und äh, wir haben uns eine ganz gute Woche gemacht, also, die haben sich halt eine, eine lockere Woche gemacht und für mich war es halt so ein Marathon, ne? also ich sage alles, was für die Grundlage und locker fahren ist, ist für mich halt High-Intensive-Training.
0: <lacht> eine Woche Spitzenbereich. Eine Woche,
1: eine Woche Spitzenbereich. Ähm, ja, und ich war mit dem unterwegs, also mit dem 120 mm bike das war auch eine lustige Erfahrung äh, im Finale, ähm, von daher würde ich sagen, äh, ganz, ganz coole Nummer da unten, kann ich mich nicht beschweren.
0: Sehr schön. Das freut mich.
1: Ja, wie bist du reingekommen?
0: Ich bin auch sehr gut reingekommen. Ich war tatsächlich am Gardasee. Ähm, dazu muss man sagen, ich finde den Gardasee ja jetzt generell eher blöd. Zum Radfahren äh, oder allgemein? Nee, genau. Das ist nämlich jetzt hier der, ähm, der Knackpunkt. Ich war bis jetzt immer nur zum Radfahren da. Und das hat schon irgendwie in der Jugend angefangen. Wir sind da zweimal im Jahr irgendwie hingeschippert. Und... Ähm, sind dann da irgendwie die Trails gefahren. Muss man sagen, gardasee Trails sind jetzt nicht unbedingt meine Favorite Trails. Dieses Mal ähm, wollte ich aber auch irgendwie über Silvester nach Italien und aber nicht so weit fahren nach Finale runter. Das heißt, ich bin nur für ein paar Tage nach, an den Gardasee gefahren und bin da ein bisschen Rennrad gefahren und habe mir es ansonsten so ganz gut gehen lassen. Ähm, und dieses Mal fand ich es richtig gut. Ähm, du hat mir du warst richtig alleine,
1: oder? Das ist mit Freunden unterwegs. Genau. Und die waren und, auch Anti-Mountainbike und Rennrad? Also habt ihr wirklich ja. so einen, so wie soll ich sagen, so einen Seniorenurlaub gemacht, quasi ohne. Genau, schöner
0: <lacht> <lacht> schön Seniorenurlaub. Und ähm, man kann da ja unglaublich gut essen gehen. Und ähm, ne, es hat mir tatsächlich super viel Spaß gemacht. Was auch so ein bisschen der Grund war, warum ich bis jetzt so viel Wein getrunken habe, weil wir das Auto vollgeladen haben mit gutem Wein und allen möglichen Sachen. Ähm, die ich jetzt in den letzten Tagen verkostet habe. Sehr geil. Genau.
1: Andere Leute Von rennen dafür in einen Feinkostladen in den Italienischen und äh, kaufen sich das. Der Tobi importiert das immer alles selber.
0: Richtig, wir machen das immer selber. Ähm, ist ja auch schön. Okay, genau. Das und ähm, ja, tatsächlich hat bis jetzt meine, mein Jahr so ein bisschen ähm, sehr bürolastig gestartet. Das war auch der Grund, warum ich nicht bei euch im Finale war, obwohl ich sehr gerne runtergekommen wäre, weil ich habe wir ja haben ja dich aber gar nicht
1: so eingeladen, Tobi. Wir haben dich gar nicht
0: eingeladen. Ja, aber dafür habt ihr mich wenigstens auch nicht vermisst.
1: Ja, ist auch wahr.
0: Ähm, genau. das heißt, ich habe sehr viel vor dem Rechner gesessen die letzten Tage.
1: Das klingt spannend. Kurz Zwischentage. Super. Wie schläfst du im Moment? Kurz vor der Show. Wir wissen, am 18. ist deine Show. Wir haben jetzt den 12. sind sechs Tage
0: noch. Ja. Ähm, ich schlafe wieder, wieder besser. Weil du das weißt, natürlich fertig auch fertig ist? Nee, es liegt einfach an dem Alkohol.
1: Ach so. Ja, das ist natürlich gut.
0: <lacht> ja, genau. Nein, ähm, sagt tatsächlich man so schön, kein Alkohol ist
1: auch keine Lösung Tobi. <lacht>
0: genau. Ähm, nein, tatsächlich schlafe ich deutlich besser, weil ich ähm, ich bin gerade in Köln. Ich hatte am Freitag ähm, eine der letzten oder wir haben halt den ganzen Tag mit meinem Autor da gesessen, mit dem Thomas und haben äh, so die letzten Feinheiten an der Show überarbeitet. Jetzt habe ich das Wochenende nochmal Zeit, was dran zu machen und am Montag bin ich nochmal den ganzen Tag da und bis dahin sollte eigentlich die Show stehen und so langsam merkt man aber, okay, das, was wir uns jetzt über vier Jahre überlegt haben, das funktioniert am Ende jetzt auch. Äh, ähm, das ist
1: ja gut. Ich meine, doof wäre jetzt, wenn man so nach vier Jahren überlegen merkt, so, ha, also irgendwie, das geht nicht <lacht> auf. <lacht>
0: das das geht sie nicht aus. Ähm, ja.
1: Schwierig irgendwie. Ja, das wäre doof. Genau. Ich weiß nicht, wenn, wenn ich gerade kurz unterbrechen, wenn ich gerade aus dem Fenster gucke, sehe ich einen richtig pinken, orange gefärbten Himmel. Ist das bei dir auch so?
0: Äh, nein, wie gesagt, ich bin in Köln. Hier sehe ich nur grauen Himmel.
1: Oh, das tut mir leid. Das äh, tut mir leid. Apropos äh, Gardasee. Wenn du, äh, wenn ich einleiten darf, du warst am Gardasee zum Rennradfahren und du bist ja eigentlich Vollblut Endurist, das ist natürlich jetzt, ich sag mal, ein Riesenproblem, was deine Authentizität angeht, weil du natürlich in einem im feindlichen Gebiet unterwegs warst als Mountainbiker im Rennradbereich. Wir wissen, ähm, Klischees ähm, finden ja alle Mountainbiker Rennradfahrer ähm, Scheiße. Ja. Wie, 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 wie bist du zu gekommen? Ähm, wurdest du angespuckt? Wurden dir ähm, Stöcker in die Speichen geworfen? Wie war das so für dich, die Erfahrung, einfach mal das Ufer zu wechseln?
0: Ja, tatsächlich, wir wurden äh, relativ lange verfolgt von so einer Horde vermummter Mountainbiker, ähm, wir haben die dann glücklicherweise am ersten Berg abhängen können, Berg runter sind die natürlich wieder dran gekommen. und als wir den ersten kaffee gemacht haben, um, um unseren Tour-Espresso zu uns zu nehmen, dann haben sie uns halt erwischt und ähm, ja, wir wurden fast zusammengeschlagen, aber ähm, am Ende konnten wir so hinten aus dem Laden fliehen. Cool. Also es ist, es ist ein hartes Leben als Rennradfahrer, tatsächlich, ja, ja. Es,
1: Das glaube ich. Es
0: ist hart, ähm. ist hart da draußen.
1: Ich stelle es mir ähnlich vor wie ähm, wie ein Cross-Country-Fahrer, der zum ersten Mal im Bikepark unterwegs ist. Der wird wahrscheinlich ähnlich verfolgt werden von dieser Horde wild gewordener ähm, ja, down fahrer hätte ich fast gesagt. Ähm, ja, ja, das ist unser heutiges Thema, tatsächlich. <lacht> Schön, dass du ähm, erste Live-Hautnah-Berichte mitbringen kannst.
0: Natürlich, wir, wir versuchen ja auch immer das Beste, uns für unsere Themen zu äh, vorzubereiten. Deshalb finde ich, muss man auch einfach mal solche Tests machen. Ja, man kann nicht einfach immer nur theoretisch da rumlabern, man muss sich auch einfach mal in die Gefahr begeben und solche Sachen dann am eigenen Körper testen.
1: Okay. Ähm, Frage, Tobi: Warum gibt es diesen, dieses Klischeedenken, dieses Abgrenzen und oftmals fehlende Toleranz? Mountainbiker gegenüber Rennradfahrer oder auch andersrum?
0: Ich glaube, das ähm, hat sehr, sehr viel mit dem Hobbybereich zu tun. Ähm, dass diese, diese ganze Abgrenzung und dieses Gegeneinander rumgehate, ähm, das ist vor allen Dingen bei den Leuten, die das halt irgendwie wirklich so hobbymäßig machen und so extrem für ihren Sport leben. Oder hast du das Gefühl, das ist jetzt auch im Profibereich so, dass sie sich gegenseitig nicht leiden können
1: ähm, oder gegenseitig
0: so Vorurteile haben?
1: Aktuell würde ich sagen, ist es deutlich besser geworden, weil, naja, im Leistungssport, im Mountainbike-Bereich und auch im Rennradbereich ähm, beide Seiten diese Engstündigkeit verloren haben, weil es natürlich Leistungssport ist und am Ende des Tages wollen alle besser werden. Und dann kam irgendwann mal halt ein neutraler Trainer dazu, der gesagt hat, hey, so also Balanceübungen für Rennradfahrer sind gar nicht doof. Und so ein bisschen Crossfit ist vielleicht auch mal nicht schlecht. Und äh, bei den Mountainbikern kamen ein paar schlaue Leute und haben gesagt, hey, wir sollten mal an einer Grundlagenausdauer arbeiten, setz dich doch mal vier Stunden aufs Rennrad. Ähm, und damit hat sich, glaube ich, in den letzten, weiß ich nicht, in den letzten zehn Jahren das Ganze so ein bisschen verwässert. Also es ist deutlich besser geworden, was die Toleranz für interdisziplinäre Sportarten von Mountainbike oder von Radfahren angeht. Aber... Allgemein, glaube ich, kommt es daher vor allem, weil es oftmals so eine Schutzreaktion ist. Also aus Angst, dass jemand anders was besser kann als man selber. Dass man irgendwie doof dasteht.
0: Ich glaube, also ich meine, wir können ja mal durch so ein paar Aussagen durchgehen und die besprechen. Also eine zum Beispiel, wenn wir bei den Downloader anfangen, ist, hey, ihr fahrt zwei Minuten den Berg runter. Wie kann das denn anstrengend sein?
1: Ja, ja genau.
0: Jetzt wissen wir ja, du hast das auch schon mal gemacht und kannst dazu sicherlich was sagen.
1: Ja, also ist nicht so. <lacht> <lacht> also ist nicht so, ist super anstrengend, zwei Minuten im Berg unterrollen. Ähm, gibt's auch. Ich habe einen YouTube-Kanal übrigens. Wenn das auch, haben wir das schon mal? Hast erwähnt? du einen YouTube-Kanal? Haben, haben wir Ach, das schon mal? Krass, nee, ich wusste ich nicht. Ich habe einen YouTube-Kanal und da habe ich jetzt ein Video hochgeladen von so einer Weltcup-Teststrecke San Romolo, die ist Ui, Gorgi Ui, 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 Ui. Rossi und die wird von Jahr zu Jahr kaputter und härter und ich war, glaube ich. <lacht> dreieinhalb Minuten und ich muss nicht treten. Ich muss wirklich, ich glaube, ich mache keine Kurbelumdrehung, keine. Und ich komme unten an und bin komplett außer Atem. Weil ähm, du einfach
0: total unfit bist?
1: Ja, genau. Ähm, ja, das habe ich jetzt im Trainingslager mit den Profis auch gemerkt. <lacht>
0: <lacht>
1: nee, aber ähm, natürlich ist das super anstrengend und das verstehen Rennradfahrer nicht. Ähm, also wahrscheinlich ist einfach mangelndes Wissen, aber das beruht dann ja auch wieder auf Vorurteilen. Bergabrollen kann ja nicht anstrengend sein.
0: Also dadurch, dass man halt versucht, jede mögliche, ähm, ja, jede mögliche Stelle so gut zu fahren und so viel Schwung mitzunehmen, ohne zu treten, also man kann sich das halt ja vorstellen wie ein riesiger, sehr rougher Pumptrack, und dadurch, dass man wirklich so aktiv fährt und versucht, alles Mögliche mitzunehmen und möglichst viel Schwung, ähm, ja, aufzubauen, auch ohne, auch ohne Treten, dadurch ähm, ist das halt auf dem ganzen Körper so unglaublich anstrengend.
1: Genau. Und jetzt haben wir die Seite von Mountainbiken oder Downhill ist nicht anstrengend und setzen die mal gegenüber der Seite, dass man über Rennradfahrer sagt, dass es keine harten Kerle sind, weil sie sich die Beine rasieren und in schwulen, engen Klamotten rumfahren.
0: <lacht> ähm, ja, tatsächlich wird das ja immer wieder gesagt, ähm, wenn du ein harter harte Typ bist, dann fährst du Mountainbike oder Downhill. Jetzt muss man aber sagen, dass ähm, tatsächlich sehr... ist ein bisschen
1: primitiv gehalten, oder? so so primitive <lacht> so, so, so harte Kerle wühlen sich im Schlamm so Richtig. das ist die Grundtrenor, glaube ich der da mitschwingt.
0: genau wenn du nicht äh, nicht anständig mit Kratzern und Wunden nach Hause kommst dann bist du kein richtiger Mann ungefähr so könnte ich mir das vorstellen dass das äh, dass sie das so denken wenn man jetzt allerdings mal in in so eine Tour de France Etappe reingeguckt hat dann kann man sagen die Jungs kommen teilweise mit äh, mit Kratzern und Wunden nach Hause äh, die habe ich als Mountainbiker jetzt noch nicht eingefahren, ey.
1: Da gibt äh, eine ein wirklich sehr, sehr exemplarisches Beispiel, wo, glaube ich, jeder Mountainbiker gesagt hätte, sorry, Jungs, ich bin raus, ich war das Rennen nicht zu Ende. Und da ist ein Rennradfahrer von der Straße abgekommen und in so einen Stacheldrahtzaun, in so einen Kuhzaun reingeflogen und ja. hatte eine Wunde von Oberschenkelende bis zum Lendenwirbelbereich über die komplette Pobacke. Und er wurde nach der Etappe mit, halte ich fest, 47, ich glaube, Klammern oder <lacht> Stichen genäht. Ähm, und ich glaube, da hätte jeder von uns hätte gesagt: so, ja, okay, cool, ähm, ich bin da mal raus. Ich bin gerade in den gefahren. Wo <lacht> so ist mein Bier? <lacht> ähm, ja. Und da, das, da fehlt meines Erachtens einfach ein bisschen ähm, Anerkennung unter den ja. Disziplinen für die jeweiligen Sportart, weil man sich einfach zu wenig damit auseinandersetzt.
0: Dazu muss man halt verschiedene Sachen sagen. Also, es gibt immer, also, die Top-Rennradfahrer, also, das liegt natürlich daran, dass ich mich vor allem mit denen beschäftige, ähm, sind tatsächlich neben dem, dass sie sehr, sehr gut Rennrad fahren können, auch sehr, sehr gute Mountainbiker. Cadell Evans hat zum Beispiel mal die Tour de France gewonnen und war aber, hat aber auch mal Mountainbike-Weltcup gefahren und den auch gewonnen. Also, Cadell Evans, auch sehr, sehr guter Mountainbiker. Auch Lance Armstrong ist unglaublich guter Mountainbiker. Also hat ein richtig gutes, äh, richtig guten Speed auf dem Mountainbike. Und von Peter Sagan wissen wir es wahrscheinlich alle, oder haben wir alle schon schon Videos gesehen, wie der mit einem Mountainbike, um, Mountainbike umgehen kann. Ja. Von daher ähm, ist es halt so, dass die Jungs dann natürlich in den Rennradsport gewechselt sind, weil es da einfach unglaublich viel Geld zu verdienen gibt bei den Top-Jungs und ähm, aber trotzdem sehr, sehr gute Mountainbiker sind. Muss man aber auch sagen, warum die das nicht so oft machen, liegt teilweise auch daran, ähm, dass die das gar nicht dürfen. Weil wenn jetzt Specialized zum Beispiel, ich weiß nicht, wie viel Geld die am Ende an Peter Sagan zahlen, aber es ist sicherlich weit über eine Million ähm, und der verletzt sich bei einem 0815 Mountainbike-Rennen, das lassen die gar nicht zu, dass der Ganz normal Mountainbiken, ja. ähm, Mountainbiken kann. Der, soll, der muss sein Training machen und das ist auf der auf der Straße. Und dann kann er vielleicht hin und wieder mal privat Mountainbike fahren, wenn es zum Training gehört. Aber der darf nicht irgendwie an irgendwelchen Rennen teilnehmen. Das ist viel, viel zu gefährlich in der Saison.
1: Ja, traurig eigentlich. <lacht> für, 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 ihn, für ihn jetzt.
0: Für, vor allen Dingen für ihn, ja. Man hat ja gesehen, ähm, Peter Sagan ist bei Olympia im, also beim letzten Mal in bei Olympia gestartet in Rio und da waren vorher halt viele viele Sachen so von wegen, ja, das ist halt, Rennrad ist ganz anders, der hat das ist ein langsamer Starter, der hat halt gar keine Chance, nach vorne zu kommen, weil er ja auch keine Weltcup-Punkte hat und deshalb ganz weit hinten starten musste und ähm, um da vorne mitzufahren, musst du in der ersten Reihe stehen, ansonsten, ja, hat er gar keine Chance. Wir sehen ihn wahrscheinlich am Start und dann nie wieder. So, der mhm. Typ hat, mhm. hat halt nach der zweiten Kurve, glaube ich, das Feld angeführt, von wegen langsamer Starter. Der ist an allen vorbeigesprintet und hatte dann halt ein paar Mal Pech auf der Strecke, dass er, ich glaube, zwei Platten oder so, so hatte. Ja. Aber der ist ganz nach vorne gefahren und hat echt ganz gut abgeliefert.
1: Das ist immer wieder erstaunlich, ja. Auch wenn du Cross-Country-Fahrer, ähm, der Schurter hat doch mal ein Video gemacht mit äh, Brando, glaube ich. Zusammen mit... Ähm, Brandon den Wo sie zusammen Radfahren waren, wo man ähm, einfach ein Cross-Country-Fahrer mit hoher Sattelstütze irgendwie an einem <lacht> Enduro, also einem Download-Fahrer auf dem Enduro dranbleiben kann. Das ist sehr, sehr beeindruckend, was die Profis, die Ausdauersport machen, tatsächlich auch fahrtechnisch leisten. Ähm,
0: ja. Ich bin jetzt tatsächlich ein paar Mal. Ähm mit Anne vom Ghost-Team gefahren. Und die hat ja letztes Jahr auch einen Frauenweltcup gewonnen, in Andorra, glaube ich. Und ich bin mit deutlich mehr Federweg wie die unterwegs. Und das ist unglaublich, wie sauber und wie schnell die den Berg runterfährt. Ähm, also das ist sehr, sehr beeindruckend, wie schnell die die Cross-Country-Fahrer auch da sind.
1: Ich habe jetzt gemerkt, äh, aufgrund des äh, Tollboys was ich jetzt lange bewegt habe, dass der Federweg gar nicht so entscheidend ist, sondern tatsächlich die Sattelstütze. Also ich habe ja einen Heiden Respekt davor, dass die mit diesem hohen Sattel noch fahren und keine dropper verbauen, weil mit dem wenigen Federweg komme ich irgendwie zurecht, aber mit diesem hohen Sattel komme ich keine Stufe runter. Da kacke ich komplett ab. Wirklich, ist Katastrophe. Und äh, das finde ich so beeindruckend, was die alles mit hohem Sattel fahren. Das ist irre, das ist wirklich irre.
0: Ja, mittlerweile ist es ja so, dass ähm, viele von denen auch eine versenkbare Sattelstütze haben die nicht mehr so oder also die ist nicht so lang wie bei uns also keine 150 mm oder so sondern nur so ein paar Zentimeter aber ja. die reichen oft aus um ähm, ja damit man einfach besser berg runter fährt ja. aber Jungs wie wie Schurter oder so die fahren halt immer noch mit hoher Sattelstütze und fliegen halt über die die Trails das ist Wahnsinn ja
1: das ist echt krass ähm, weitere Klischees ähm, es ist ja wirklich so dass ähm, es einige Klischees über Downhill Fahrer, Rennradfahrer, Mountainbikefahrer, Endurofahrer fahrer gibt. Ähm, lass uns doch einfach Enduro noch mal über lustige Klischees <lacht> reden. Was fällt dir denn noch ein?
0: Ja, Enduro ist die, äh, die Auffangstation für alte Downhill fahrer
1: Ja, das ist richtig. Also muss ich ja, äh, <lacht> muss ich ja leider <lacht> gestehen. Enduro, das ist kein richtiger Sport. Das ist halt so Rentnersport für ehemalige Downhiller. Ähm, also eine EWS kann ich auch eine Pobacke absitzen. So easy. easy. ist
0: easy. gar kein Problem. Nee. Ja, dafür musst ja. du nicht mehr trainieren.
1: Da ja, habe ich noch eine Kippe im Mund und überhole die. <lacht> <lacht> ähm, Mit einer Klingel am Lenker.
0: Also, man muss halt sagen, beim Enduro ist es natürlich so, dass ähm, gerade am Anfang sehr viele alte Downhill-Fahrer dabei waren, die nochmal ähm, äh, noch angetreten sind. Also Nico Voyot war irgendwie dabei, Fabian Barell und... Ähm, das hat aber nicht wirklich was damit zu tun, dass das jetzt nur ein Sport für alte Downhiller ist. Aber natürlich haben diese alten Downhiller in dieser neuen Sportart so viel Erfahrung durch ihre, ihre ganze Linienkenntnisse und durch das Streckelesen, dass die halt einfach dort sehr, sehr viel oder sehr, sehr schnell fahren konnten, auch auf blinden Strecken.
1: Ja, und man darf auch nicht außer Acht lassen, warum so viele Downhiller gewechselt haben, war natürlich auch die wirtschaftliche Seite, weil zu dem Zeitpunkt, wenn man das Ganze mal ähm, chrono, wie sagt man? Chronologisch, Chronologisch betrachtet. Ja, wenn man da mal ein bisschen zurückschaut, ähm, dann war es schon so, dass der, als der Enduro-Hype aufkam und EWS ein Thema wurde, auf einmal von den Herstellern sehr, sehr viel Geld in die Hand genommen worden ist, ähm, professionelle Enduro-Teams zu gründen. Und da haben natürlich einige äh, gute Downhiller ein schönes Gehalt Gewittert und haben gesagt, so, ey cool, da, äh, da kann ich noch was bekommen. Und macht mir eigentlich ja. eh Spaß, weil jeder Downhiller fährt privat Enduro. Das ist einfach, gehört zum Training mit dazu. Jeder Downhiller verbringt wahrscheinlich mehr Zeit auf seinem Enduro-Bike als auf dem Download-Bike. Und ähm, von daher ist es dann natürlich äh, leichtes zu sagen, äh, das ist jetzt mein neues, äh, mein neues Hauptding.
0: Ja, <lacht> dazu muss man tatsächlich auch sagen, Downhill ist mittlerweile so professionell und so technisch, einfach vom Rad und allem, dass die Fahrzeit auf dem Bike immer und immer weniger wird. Weil halt, sti stimmt das nicht? Ähm, lass mich kurz erklären, warum. Und zwar, wenn du halt zum Beispiel siehst, was das Team Specialized macht mit ihren ganzen ähm, Auswertungen und dies und das, ähm, die haben teilweise krasse... Ähm, Sensoren an Rädern auf den Trainingsruns, ja. dass halt wirklich bis in die kleinsten bisschen gefeilt wird und du halt an der Einstellung des Rades unglaublich viel machst und beim, dass du halt am Ende an so einem Renntag da hast du halt ein paar Trainingsruns und den, äh, den Rennlauf und am Qualitag hast du ein paar Trainingsruns und den Qualilauf aber so richtig, richtig viel zum Mountainbiken kommst du eigentlich nicht und deshalb gehen halt auch viele Leute vom Downhill oder sind viele Leute vom Downhill ins Enduro gegangen, weil einfach die Zeit auf dem Rad viel, viel mehr war. Ja. Ja, also man weil, kommt
1: mehr zum Radfahren, das vor allem auch wenn du deutsche Rennen fährst, so, da stehst du halt noch viel am Lift an, stehst viel an der Strecke an, also du kommst halt auch, selbst wenn du viel fahren wolltest, kommst du nicht dazu.
0: Ja. Und du trainierst halt quasi die, das komplette, du trainierst 52 Wochen für siebenmal fünf Minuten, wenn es hochkommt. Das ist die Zeit, in der du es halt, in, in der du liefern musst. Bei Maduro ist es so, da geht es halt darum, so, so wenig Fehler wie möglich zu machen. Bei ja, Brauern darfst du eigentlich gar du keinen Fehler
1: Du kannst natürlich Stagezeiten jetzt gegenüber irgendwie in einem Weltcup Gesamtzeit gegenüber sitzen, aber das darfst, das, eigentlich kann man das so nicht sehen, weil selbst auf dem Weltcup die Trainingsläufe, die fährst du schon auch mit Druck und die fährst du auch schon, äh, so dass es vom, vom Spaß und Erlebnisfaktor ähnlich an den Rennen auf dran du bist ja schon hart am Trainieren. Jede Abfahrt, also
0: das, das, will das ich so nicht vergleichen, aber was, was ich meine, ist was anderes und zwar: ähm, Du hast an so einem Enduro-Wochenende hast du vielleicht eine Stunde Rennzeit, also wirklich eine Stunde gezeitet. Wenn du da einen Fehler machst, den fährst du vielleicht irgendwo anders wieder raus, weil ja, erstens. Genau, und das meine ich, wenn du beim Enduro, äh, beim Downhill im Race Run einen Fehler machst, dann war das komplette Wochenende für einen Arsch. Also du hast quasi so lange drauf trainiert und du machst einen klitzekleinen Fehler und verlierst irgendwie, weiß ich nicht, eine Zehntelsekunde, eine hundertstel Sekunde und bist nicht mehr da, wo du eigentlich, wo du eigentlich sein willst. Ja. Und beim Enduro verfährt sich das über die Rennzeit und dadurch, dass niemand die Strecken so richtig kennt.
1: Ja, ist true. Aber... Ähm Endurofahrer sind ja auch nichts Halbes und nichts Ganzes, ne? Also, <lacht> also, sagen wir entweder kannst du gut bergauf fahren oder kannst du gut bergab fahren, aber so ein Hybrid, das ist ja nichts Halbes und nichts Ganzes. Also, wenn man es genau, wa richtig
0: wa wa ja. Wann wärst du Endurofahrer, wenn du nicht richtig berg hoch und nicht richtig runter fahren kannst?
1: Genau. Ja. Ähm, was haben wir noch für Klischees? Also, Endurofahrer, nichts Halbes, nichts Ganzes.
0: Cross-Country-Fahrer sitzen ja eigentlich die ganze Zeit nur auf dem Rennrad, um ähm, um Ausdauer zu trainieren.
1: Das habe ich aber tatsächlich, habe ich auch so, in meinem Kopf ist das auch drin. <lacht> <lacht> also ich habe mit ein paar Fahrern mal Kontakt gehabt, so. die haben schon eigentlich mehr Zeit auf dem Rennrad verbracht, als eigentlich auf dem Mountainbike. Ähm, also, also, also es gibt zumindest im Hobbybereich Leute, die halt mehr auf, dem, auf Ausdauer trainieren, als dann tatsächlich auf dem Mountainbike sitzen.
0: Es war tatsächlich früher auch so, dass die Leute super viel äh, Rennrad gefahren sind. Also Thomas Frischknecht zum Beispiel, der hat fast nur bei den Rennen auf dem Mountainbike gesessen. Ansonsten ist er nur Rennrad gefahren. Und so die, der, richtige, der richtige Change kam eigentlich erst mit Schürter. Mhm. Und zwar hat, Sch Schurter hat irgendwann angefangen, ein komplett anderes Training zu, zu machen.
1: Ja, super viel Balance, ähm, super ähm, übergreifend, ganzheitlich. Fahrtechnik mit eingebunden, das ist echt crazy, was der schon macht. Und vor
0: allen Dingen auch Oberkörperkraft. Bis ja. dahin haben die cross ähm, fahrer wirklich ausgeschaut wie ähm, wie Rennradfahrer mit dreckigen Beinen.
1: <lacht> wie so ein Bahnradfahrer. Wobei Bahnradfahrer ja. haben auch schon richtig Bizeps. Die sind ja auch, die sind aus wie Bodybuilder, ja, aber ja. halt dicke Beine, dünne Arme. Darauf so ein
0: Schürter, also bis Schürter hat man immer gesagt, ja, du kannst ja im Oberkörper nicht viel wiegen, weil das musst du ja alles im Berg hochschleppen. Ja. das stimmt auch, aber mittlerweile haben sich die Strecken so verändert und haben so krasse Abfahrten drin ja. ähm, zum einen, dass es halt interessanter für die ähm, für die Zuschauer wird und zum anderen, habe ich vergessen auf alle Fälle ähm, ja, hat Schurter das Ganze alles so ein bisschen revolutioniert und mit seinem Training da wirklich diesen neuen Cross-Country-Sport irgendwie eingeläutet der, <lacht> mal, mal ganz ehrlich guckst du dir die Übertragung vom, äh, vom Cross-Country an manchmal ja ich finde teilweise finde ich es interessanter wie Down. ja
1: es also ist ähm, spannender weil du halt das ähm, erstens kannst du halt verfolgen siehst wer vorne ist und ähm, dann ist natürlich die diese Massen oder was heißt die Massen aber wenn halt mehrere Leute in einem technischen Stück drin sind immer sehr sehr spannend anzusehen
0: ja jetzt muss man halt sagen ähm, viele Klischees Stimmt natürlich auch irgendwo also ich meine, wir beide waren viel auf La Palma und wir beide haben auch immer mal wieder ähm, auf anderen Inseln geguidet, wenn wir von Atlantic Cycling irgendwelche Ausflüge gemacht haben und ich habe mal ne, auf Gran Canaria eine Rennradrunde geguidet oder eine Rennradtruppe für eine Woche und muss sagen nach fünf Minuten Fahrzeit fragt der Erste nach Kaffee das, <lacht> das ist schon so das
1: könnte ich sein
0: ja. Yeah. Also Rennradfahrer oder so wie ich das so wie ich das mitbekommen habe, ich habe tatsächlich auch sehr sehr viel Rennradtraining gemacht, bin auch sehr viel auf Gran Canaria rumgefahren, ähm, sind schon sehr in diesem Café. Wir sitzen da nochmal kurz in der Sonne. Okay. Ähm,
1: warum? Die Frage der Frage. Warum rasieren sich Rennradfahrer die Beine?
0: Ähm, das ist, ja. Weißt du also es? Eigentlich, Ja, ich weiß es eigentlich schon. Und zwar kommt es <lacht> daher. <lacht> also, ich, ich glaube, dass es unterschiedliche Gründe gibt. Der Grund, warum sich der Profi-Rennradfahrer, aber vielleicht auch der Profi-Mountainbiker die Beine rasiert, ist, ähm, dass die ja sehr, sehr viel massiert werden. Und wenn du schon mal mit behaarten Beinen massiert wurdest, dann weißt du, das machst du einmal, aber nicht nochmal.
1: Ja. Es genau, gibt ein bisschen mehr. Also tatsächlich spielt äh, Aerodynamik und Ästhetik mittlerweile auch eine ne Rolle, kann man schon sagen. Ähm, aber ich habe gehört tatsächlich wegen Verletzungen. Ähm, das,
0: war, das war ganz, ganz lange, habe ich das auch immer gehört. Wegen, Wobei ich glaube, dass das nicht unbedingt der Grund ist. Aber das we weiß und, ich nicht genau.
1: Und wegen Reiben der Hose am Oberschenkel. Das ist mir jetzt neulich beim Mountainbiken aufgefallen. Ähm dass wenn du trittst und du hast eine lockere Hose an, also bei der lockeren Hose ist mir zumindest aufgefallen, ähm, dass die Beine über, also die Hosenbeine auf dem Oberschenkel reiben und dann das an den Haaren wehtun kann. Weiß ich aber nicht. Also ich weiß nicht, ob das bei der Rennradhose auch so ist. Ich Da ja siehst du dir die welche. Beine? Natürlich. Das hat, hat aber andere Gründe. <lacht> Welche, wenn ich fragen darf? Das kommt auf den schwulen Partys besser an, wenn du rasierte Beine hast. Ich war doch jetzt ähm, auf dem Roadtrip war ich doch in ganz vielen schwulen Clubs und ähm, Cruising-Parkplätzen. Weißt du doch, Tobi, <lacht> hab ich dir erzählt. Du warst, du warst auch noch mal da. Ja. Nein, ich äh, rasiere mir die Beine nicht. Ich habe mir mal einmal die Beine rasiert für ein Fotoshooting, wo ich den Philipp Volz bei einem Rennradshooting für die Tour ähm, ersetzt habe, weil er die Schulter kaputt hatte. Und es war mein erstes und letztes Rennradshooting. Das ist, glaube ich, fünf Jahre her. Und das war das erste und letzte Mal, dass ich mir die Beine rasiert habe. Ähm, Aber du es hast es sogar aufs Cover geschafft, glaube ich. Ja, ich habe es aufs Cover geschafft. Und es hat so, <lacht> so weh getan. Es hat so weh getan. Aber nicht nicht das Rasieren an sich, sondern als die Haare wieder nachgewachsen sind und dann die Stoppeln auf dem Oberschenkel waren und dann, wenn du so Hosen an, das, was ich gerade erzählt habe, wenn dann die Hosenbeine an den Oberschenkel, an den Stoppeln reiben, das, Ohr. oh, ne, nie wieder. Nie wieder also, würde ich mir die Beine rasieren.
0: Also ich tatsächlich rasiere mir die Beine. Das habe ich irgendwann angefangen, als ich Rennen gefahren bin und wir eine Masseurin dabei hatten, die, ja, wo es wirklich so war, ey, wenn du dir mit, mit Haaren an den Beinen oder langen Haaren an den Beinen äh, die Beine massieren lässt, es tut so weh, weil natürlich, das reißt halt ja die ganze Zeit an den Haaren. Dann habe ich irgendwann angefangen, mir da die Beine zu rasieren und es war deutlich, deutlich besser und auch wahrscheinlich angenehmer zum Massieren. Und ähm, ich finde, das fühlt sich sehr, sehr gut an ähm, beim Radfahren. Ich mag das zum Beispiel nicht. Ja, wenn du das wenn rasiert
1: hältst, dann kann es gut sein, dass es das so ist. Aber wenn dann die Stoppeln kommen, dann ist es ja der Horror.
0: Ja, es kommt so ein bisschen drauf an, man gewöhnt sich da relativ schnell dran. Also, wenn man das halt durchzieht, dann ist das eigentlich kein Problem. Ähm, ich finde es tatsächlich, also, ich fahre ja auch beim, beim Mountainbike, beim Enduro Endurofahren, ähm, die ganze Zeit immer mit so, einer, mit so einer Radhose. Und auch die, die haben ja unten immer so ein, so ein, so ein Gummi. Und auch die Knieprotektoren, die ich fahre von Bliss, die haben halt oben so eine, so eine Gummi, so, so ein Gummistraps im Grunde, mhm. so, ja. Und äh, das hält erstens viel, viel besser und äh, zweitens fühlt es sich viel, viel angenehmer an, wenn dann nicht immer noch so ein so ein bisschen Haare dazwischen ist. Also ich finde es tatsächlich sehr, sehr angenehm ähm, mit rasierten Beinen.
1: Na ja, krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, Hätte nicht gedacht, dass es sowas gibt. Aber du erstaunst mich immer wieder, Tobi.
0: Ich weiß. <lacht> und das ist der Zeitpunkt, wo wir diesen Podcast beenden. <lacht> Ähm, okay, Beine rasieren,
1: Espresso, ähm, was haben wir noch? Warum, warum, ähm, fahren Rennradfahrer kein Visier am Helm?
0: Da muss ich sagen, weiß ich nicht, glaube ich aber, dass es aerodynamische Gründe hat.
1: Ja, das, natürlich, aber die Aerodynamik von so einem Visier ist ja durchaus zu vernachlässigen, wenn ich mir dann so eine Kappe unter den Helm ziehe, damit ich einen Sonnenschutz habe.
0: Das stimmt. Dann wird es wahrscheinlich Optik sein.
1: Liebe Rennradfahrer unter unseren Zuhörern.
0: Genau. <lacht> lieber Be lieber Besenwagen-Podcast, wenn ihr uns hört, <lacht> bitte lasst uns... Gebt wissen, uns Nachhilfe.
1: Ich... <lacht> genau. Ähm, die Quintessenz, warum ich, Tobi, dieses Thema vorgeschlagen habe, war natürlich, dass wir ähm, eigentlich für mehr Toleranz zwischen den Disziplinen sorgen wollten oder zumindest dafür plädieren wollen ähm, mehr Toleranz und Anerkennung ähm, anderen Leuten aus der Ra aus der Radsportbereich zu geben, weil am Ende sind wir alle Radfahrer, egal ob dünne, dicke oder schmale große Reifen, irgendwie haben wir alle den gleichen Antrieb und ähm, ja, da sollte man nicht heiden.
0: Und man kann sicherlich auch noch so ein zwei Sachen äh, voneinander lernen. Und ähm, ich denke, da, das ist ganz, ganz interessant, dass man einfach mal schaut, wie machen die anderen das. Wenn du nämlich alleine auf einer runter gehst und äh, so egomäßig nur, ähm, nur vorne fährst, wirst du merken, dass du ganz schnell platt bist. Mhm. Deshalb ist Rennrad viel, viel mehr ein Teamsport wie Mountainbiken. Wobei es beim Mountainbiken halt... Ich habe das Gefühl... Mountainbiken ist halt eher so ein, so ein Ego-Sport. Aber auch hier wäre es halt viel, viel besser, wenn man einfach viel mehr zusammen macht und nicht gegeneinander fährt.
1: Ja. Ähm, lustige Geschichte aus äh, Finale tatsächlich. Wir hatten den Alexey dabei. Das ist einer, äh, bekannter von Sven. Ähm, und der ist Rennrad gefahren und der ist von Finale nach Sanremo wieder zurückgefahren. Und Sven hatte morgens noch zu ihm gesagt, ey, Digga, pass auf jeden Fall auf wegen Rückenwind, nicht, dass du da jetzt da fährst, volle Kanne die Küste ballerst und dann am Ende merkst, fuck, ich bin viel zu weit gefahren, weil ich, hab den Rücken, ich hatte Rückenwind und jetzt habe ich Gegenwind und dann kommst du nach Hause. <lacht> äh, trotz Ankündigung ist genau der Fall eingetreten, aber äh, Strecke Sanremo Finale ist natürlich Absolut bekannt bei Rennradfahrern Italien und er konnte sich dann einfach so einer italienischen Gruppe anschließen, die ihn dann auch echt einfach mit aufgenommen haben, was sehr, sehr äh, kollegial war. Und er hat da irgendwie einen super geilen Tag gehabt mit fremden Leuten auf dem Rennrad. Also äh, fand ja. ich auch sehr, sehr cool.
0: Also für Leute, die noch nicht, ähm, noch nicht Rennrad gefahren sind oder noch nicht in der großen Gruppe gefahren sind, es macht wirklich einen riesen Unterschied, ob du im Windschatten fährst oder nicht. Also es ist wirklich unglaublich. Ja. Und von daher kann man da auch mal ähm, mit Freunden fahren, die vielleicht nicht so fit sind. Und dann macht man halt einfach Führungsarbeit. Und ähm, dann ist man nachher genauso platt. Ich möchte gerne noch... Also einen ganz, ganz interessanten Podcast, den es dazu gibt. ist Besenwagen. von Rogan, <lacht> <lacht> Ist der Besenwagen-Podcast, ja, tatsächlich. Ähm, nein, aber das, was ich sagen möchte, ist, ähm, es gibt Joe Rogan Experience, gibt es auf Spotify und auf iTunes, ähm, ist so einer der größten Podcasts und die hatten Lance Armstrong zu Gast und Lance Armstrong spricht tatsächlich sehr, sehr, ähm, ja sehr, sehr detailliert und sehr, sehr ehrlich über seine ganze äh, Doping-Vergangenheit. Ähm, kann man finden, wie man will ähm, oder kann man eigentlich nicht finden, wie man will, sondern ist halt scheiße, aber trotzdem... Äh, empfehle ich diesen Podcast, weil der wirklich sehr, sehr ehrlich ist und auch so ein paar Sachen verdeutlicht, wo man denkt, ach ja, krass. Also auf alle Fälle mal reinhören.
1: Ich finde deine Empfehlungen immer sehr gut. Ich habe eine gute Erfahrung mit deinen Empfehlungen gemacht. Ich hatte mir unter anderem auch den Podcast mit Dieter Bohlen angehört, den ich auch sehr, sehr gut fand. Ähm, von daher ähm, kann man auf Tobis Empfehlungen nur vertrauen. Ich höre ja nicht ganz so viel Podcasts wie du eigentlich nie, aber, ich ähm, finde es gut. Dass <lacht> du du hast immer machst, nur meine Empfehlung. <lacht> <lacht> genau, dass du das machst und uns dann was weiterempfehlen kannst. Sehr, sehr schön.
0: Was ist dein Lucky Shot? Dieser
1: Woche? Ja. Ähm, das war gestern am, äh, ich war gestern fahren auf meinem Home Trail. Und es war nass, regnerisch und ich hatte keinen Bock auf Menschen. <lacht> Wollte alleine fahren. <lacht> Dann habe ich natürlich eine Gruppe von sechs Leuten getroffen, die mich alle kannten. Ähm, war aber total
0: nett. Die waren, Wer kennt dich denn nicht?
1: Die waren total unaufdringlich. Das waren super nette Mountainbiker und ähm, haben mich einfach weiterziehen lassen und haben sich nicht aufgedrungen, was ich sehr, sehr nett fand. Ähm, und ich konnte, <lacht> ich konnte meine, meine Ego-Runde weiterfahren. Ich wollte einfach mal, ich habe Bock irgendwie alleine Rad zu fahren und ein bisschen Musik hören und so. Und es war super nass und technisch und wurzlig und ähm ich habe einen Moment gehabt, war so ein riesen Loch vor einem Absprung. Und ähm, da hab ich gedacht, oh Kacke, entweder bleib ich jetzt stecken oder es wird ein mega geiler, krasser Stunt. Und dann bin ich quasi im Manual, um nicht mit dem Vorderrad in diesem Loch zu versinken, im Manual auf den Absprung, komplett eingedotzt und habe mich dann ähm, so rauskatapultieren lassen. Und dabei hat das Hinterrad so leicht versetzt. Und dann bin ich quasi so halb schräg im whip Brandon, Fairclaw-Style. <lacht> keine Ahnung, sechs Meter rauskatapultiert worden und habe das Ding sauber gesendet und gelandet. Und ähm, das war einer meiner Lucky Shots, ähm, neben einem krassen Offcamper stück was wir da haben. Ähm, das ähm, im Regen zu fahren, war äh, ziemlich gut, ja.
0: Und das war, der, war aus, äh, ein Ausdruck aus der Rubrik aus dem Leben eines Mountainbike-Promis.
1: ja. ja. Sorry. War es nicht gut? Doch, das andere war sehr gut. gut.
0: <lacht> ich, ich, mein Lucky Shot war, dass mich die Leute nicht angesprochen haben.
1: Sehr nein, schön. das war die, der Lucky Shot war der Sprung. <lacht> äh, nein, aber ich finde, manchmal, manchmal hat man ja einfach so Tage, wo man sagt, so, ich würde irgendwie gerne einfach für mich eine Runde fahren gehen. Du steigst dann wahrscheinlich eher aufs Rennrad und hast deine Ruhe. Ähm, ich mache das halt auch gerne auf dem Mountainbike. Ähm, wenn du dann halt auf deinen Hometrails unterwegs bist, ist natürlich die Gefahr groß, dass du die Leute triffst und dann doch nicht alleine fährst, obwohl du eigentlich gerne Zeit für dich hättest ähm, und ich fand es dann aber, die waren halt super nett und die waren super cool und äh, aber halt nicht aufdringlich und das fand ich äh, total, total angenehme Menschen, hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Ja, da kann ich dir eins empfehlen und zwar Oberfranken, hier triffst, da triffst du ungefähr nie Leute im Wald und wenn, dann sind die so komisch drauf, dass sie dich eh nicht ansprechen. <lacht>
1: Schön, ich habe gehört, bei, nein, dir wird, bei dir wird ein Haus frei, da kann ich einziehen. ja einziehen, genau. nicht ja, genau. Und erstmal gehst ja, du heute halt Radfahren? Nein, Tobi, nein, ich gehe heute halt nicht Radfahren. <lacht> Eine okay, Stunde Radfahren, später, ich keine was machst du hier im reden. Wald? <lacht> <lacht> genau.
0: ja, einfach mal ein kurzer Gruß nach Hause, ich habe euch alle lieb. Okay. Ähm, ich fange mit meinem Fail der Woche an. Okay, cool. Oder mit, äh, mein Fail nee, der raus, Woche. Ja. Mein Felderwoche Woche war tatsächlich, ich habe nach langem, nach langer, langer Zeit bin ich mal wieder zum in Essen gegangen. Ja, ich glaube, viel mehr muss ich dazu nicht erklären, oder? Du hast durchgegabt. Wann, nee, aber wann warst du das letzte Mal beim Griechen Essen? Also, ähm,
1: November, glaube Nee, nee, ist länger her. Ähm, August, glaube ich. Jetzt also, ist ja August.
0: Bei mir ist es tatsächlich, glaube ich, schon zwei drei Jahre her und ich weiß auch genau warum. Ähm, und irgendwie Freunde von mir waren da und dann haben die gesagt, ja komm doch dahin. Und ähm, ich habe es bereut tatsächlich, weil es war alles, was ich bestellt hatte, war irgendwie frittiert und diese Massen <lacht> an Fleisch. Ich, ja, ich bin einfach nicht mehr gewohnt, so viel Fleisch zu essen. Nee. Und mein, mein Magen ist einfach, der war komplett überfordert. Ich habe echt abends mit Bauchweh auf der auf der Couch gelegen und habe mir so einen Ramazzotti nach dem anderen reingekippt, damit ich irgendwie noch äh, versuche, meinen Magen so also ein bisschen in Schwung zu bekommen. Aber da habe ich wirklich äh, tatsächlich zwei Tage drunter gelitten. Also ähm, es gibt bestimmt auch andere gute Griechen, ähm, aber dieser Besuch hat mich nicht unbedingt äh, ja, als Fan der Küche aus dem Restaurant gehen lassen.
1: Ich bin ja seit 2020 äh, Hobby-Vegetarier.
0: <lacht> Hobby-Vegetarier, okay. Das ja, also ist, ich esse äh, kein Fleisch
1: mehr, wenn, ähm, also ich esse kein Fleisch mehr, Punkt. Es sei denn, es geht nicht anders oder äh, jemand anders hat gekocht oder... Äh,
0: <lacht> es sei denn, es schmeckt.
1: Nee, 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 nicht, so nicht. Äh, also ich versuche wirklich drauf zu verzichten. Wenn es geht, verzichte ich und ähm, ich will aber nicht hungern, nur weil ich es nichts Vegetarisches gibt. Und meistens ja. gibt es immer was Vegetarisches, also bis jetzt hat es sehr, sehr gut geklappt. Ähm, heute im Wirtshaus tatsächlich nicht. <lacht> ich hatte halt keinen Bock auf einen Salat oder eine Suppe, wollte halt was ordentliches essen. Ähm, aber die vegetarischen Gerichte waren tatsächlich alle aus. Und dann, äh, ja, bayerisches Wirtshaus wird es dann auch schon eng.
0: Da gab's es dann Schweizer Nee,
1: ich habe, äh, was habe ich gegessen? Ähm, Kalbs, Kalbs... Kalbsdingsterbumster mit Spätzle und Ramsauce. War super lecker, hat mich sehr gefreut, aber es war echt lange. Ich habe ich hab tatsächlich schon irgendwie Anfang Dezember kein Fleisch mehr gegessen und es war, war cool. Also, wie ja. gesagt, Hobby-Vegetarier. Hobby ich esse kein Fleisch mehr, aber wenn es sich anders geht, dann mache ich auch kein Drama draus, wenn ich mal ein Stück Fleisch reinbeiße.
0: Finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr gut.
1: Mein Fell der Woche fehlt doch, ne? Und du mhm. musst doch deinen Lucky Shot sagen, okay? Jawohl. Ähm, mein Feld der Woche, das war bestimmt irgendwas in Finale, glaube ich. Oh ja, mein Feld der Woche war in Finale. Ähm, Habe ich ein Video gedreht für Magura oben an dem San Bernardino, ohne zu checken, dass Samstag ist. Und da wird gerne mal gejagt an einem Samstag. Yep. <lacht> Ja, ich bin dann eben oben an diesem San Bernardino ewig weit äh, auf diesem Kammweg reingefahren. Jeder, der da war, kennt den und war dann irgendwie ja. relativ weit hinten, weil da eine sch etwas schönere Aussicht ist. Und dann habe ich da so ein bisschen Video gemacht auf der auf der Straße, nur auf dem Forstweg, gar nicht auf dem Trail, zum Glück. Sonst wäre ich jetzt vielleicht tot. Ähm, und dann habe ich halt die ganze Zeit bellende, jaulende Hunde im Hintergrund gehabt. Und alle drei Minuten kam Jäger vorbeigestapft oder ein Auto vorbeigefahren. Also mit wirklich Film war nicht ganz so viel. Beziehungsweise das hat extrem äh, nach hinten rausgezehrt. Und äh, dann war ich dann noch bei Kerstin und die hat erzählt, dass sie neulich einen Pilzesammler erschossen haben. <lacht> Wenn der <lacht> jagt. Und der Jäger wurde freigesprochen. Also er hat keine Strafe bekommen. Weil äh, er hat ja keine Warnweste angehabt. Und äh, ja. dementsprechend ist er selber schuld, dass er da erschossen worden ist.
0: Tatsächlich laufen ja die Jäger in Italien immer mit so lustigen Westen rum, ne? Ja. ja. Das finde ich, find ich sehr, sehr gut. Ja. Und, By the way, ähm, ich hatte
1: auch keine Weste an,
0: <lacht> <lacht>
1: Ja, aber ich lebe noch.
0: Aber nächstes Jahr werden ja die, ähm, die Klamotten von Maloya wieder viel, viel bunter, von daher brauchst du noch keine Weste mehr, du wirst auch so erkannt.
1: Ja, schön wär's, ich freu mich drauf.
0: Ja, ich, ich freu mich drauf.
1: Dein Lucky Shot.
0: <lacht> mein Lucky Shot, muss ich tatsächlich sagen, ähm nachdem wir jetzt so, so, so lange an, den, äh, an diesen Projekten gearbeitet haben und ich noch nicht, noch nicht sehr, sehr viel davon gesehen habe aus den letzten drei Jahren Vortragsproduktion, ist mein Lucky Shot meine Freundschaft zum Philipp. Und zwar ist es halt irgendwie so, wenn du dann durch die, ganze, durch die ganzen Bilder gehst und jetzt bekomme ich immer mehr Videos wieder von ihm zugeschickt, die er jetzt schneidet für den Vortrag, ähm... Da ist es halt schön, was wir alles miteinander so erleben können und dass unsere Freundschaft das halt irgendwie so möglich macht, dass wir gemeinsam so tolle Sachen erleben können. Und dass er halt einfach in meinen Augen einer der der besten Fotografen ist, die ich so kenne ähm, und halt immer so geiles Material ähm, mitbringt und sich einfach so viel Mühe gibt, wirklich das Beste aus unseren Reisen und aus unseren Geschichten rauszuholen. Das ist tatsächlich mein Lucky Shot, dass mir das wieder aufgefallen ist oder nochmal bewusster geworden ist, wie toll ich diese Freundschaft finde.
1: Das war sehr romantisch. Ich hoffe, der Philipp weiß das zu schätzen.
0: Das äh, glaube ich schon, ja. Ansonsten werde ich ihm das nächste Mal, wenn wir wieder irgendwo einsam in einem Zelt liegen, nochmal sagen. Dann werden wir uns in den Arm nehmen und uns lieb haben. Das klingt irgendwie strange, aber okay, cool. Okay, ja. <lacht> genau, von daher geht's für mich jetzt in die letzte Woche ähm, Showproduktion. Und schlaflose hab, Nächte. Und schlaflose Nächte. Ich habe morgen nochmal, äh, ja, vielleicht den letzten richtig harten Tag mit der Produktion ähm, hier in Köln. Und dann geht's nach Hause, dann muss ich die ganze Show nochmal ein bisschen weiter ausarbeiten, Viele, oder eigentlich habe ich noch gar ke gar nichts von den Videos gesehen, die wir in die Show einbinden werden. Von mhm. daher wird das eine sehr, sehr interessante Woche, ähm, in der ich wahrscheinlich sehr wenig Sport machen werde, ähm, aber auch sehr, sehr wenig schlafen werde, weil ich dann doch sehr aufgeregt bin. Und freue mich, ähm, alle nächsten Samstag zu sehen. Dich auch.
1: Ja, ich bin auch da. Ich, ich komme auch. Du
0: du und dein Steuerberater.
1: Ich komme auch. Mein Steuerberater kommt auch. mit. <lacht> Äh, Stefan ist ein Freund und der freut sich, da auch deine Show zu sehen. Ich habe ihm erzählt, ich habe ihn einfach eingeladen, habe gesagt, hey, der Tobi, mein Podcast-Kollege, der hat eine neue Show, ist bei dir um die Ecke, komm doch mit.
0: Wunderbar. Also, in diesem Sinne wünsche ich dir eine gute Woche, wir sehen uns nächsten Samstag und, ah. äh, genau. Ich bin, ich bin raus.
1: Hey, ich auch. Also, danke fürs Zuhören da draußen. Tschüss. Ciao, ciao, ciao.